0: Beste vrienden, jongens en meisjes, het is vandaag 30 september en op de Joodse kalender is het vandaag de 14e van de 7e maand Tishri. Dat zegt de meeste van u misschien niet zo heel erg veel, maar ik zal u vertellen dat vanavond de, op de kalender een nieuwe datum voor de Joden aanvangt en dat is de Logischerwijs de 15e tischrie. En de 15e is het begin van het Loofhuttenfest. Het laatste, althans in de oorspronkelijke kalender van de Bijbel: het laatste grote feest van Israël, zeven dagen lang. Ik kom daar straks nog uitgebreid terug. Sukkot heet dat feest voor de Joden, maar Sukkot betekent ook gewoon loofhutten of eigenlijk gewoon hutten. En de beschrijving van die dag, die vinden we uitgebreid op diverse plaatsen in de Bijbel. Uh, het meest uitgebreid en ook voor het eerst echt goed, vinden we in Leviticus 23. En ik heb zo overwogen dat het het beste idee is wellicht om... ...dat als uitgangspunt ook voor deze morgen te nemen. Ik zal zo enkele facetten van dat feest, van deze hoogtij, wat belichten. En voordat ik dat doe, wil ik eerst even wat in het algemeen zeggen over die kalender, die feestkalender van Israël. In Leviticus 23, dat hoofdstuk moet u maar goed onthouden, want als er één hoofdstuk is dat al die feesttijden en hoogtijden in één keer behandelt, dan is dat juist dit hoofdstuk. Grijp je nooit mis, alle hoogtijden worden daarin besproken, inclusief trouwens de Sabbat, want daar begint het mee. Maar goed, dat is een wekelijks terugkerend fenomeen. De andere hoogtijden zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Zeven hoogtijden. Dat getal is veelzeggend. We zullen dat getal vandaag nog veel keer tegenkomen. En ik zal dat even kortweg beschrijven, hoe dat ongeveer in elkaar zit. Je hebt drie hoogtijden in de eerste maand. Dat wil zeggen, dat is dus een half jaar geleden. Dat is maart, april. Die, het valt niet helemaal samen met onze kalender, dat komt omdat... Israëls kalender gebaseerd is op de maan... en onze kalender gebaseerd is op de zon. Een, een maand in, bij Israël is altijd nieuwe maan. Nieuwe maan, ja. Onze maanden zijn niet echt maanden. Want een maand betekent oorspronkelijk gewoon een maancyclus. Dat betekent dus dat bij het begin van een nieuwe maancyclus... zou een nieuwe maan moeten beginnen. Bij Israël is dat ook zo. Trouwens bij de moslims ook nog steeds bij ons niet meer, omdat onze kalender dus gebaseerd is op de zon. Nou, hoe dat precies zit, doet nu even niet de zaken. In elk geval in de eerste maand had men drie hoogtijden. Op de 14e was daar de dag van het paasgaan. dat wil zeggen de slachting van het paaslamb. Een dag later, de 15e, dat is dus exact op de joodse kalender tenminste een half jaar geleden, vandaag, of vanaf vanavond gerekend, als ik het helemaal goed zeg. Dan begon ook trouwens een week lang het feest van de ongezuurde broden. Ook zeven dagen van de 15e tot en met de 21e van die maand. En dan daags na de Sabbat, ik heb de uitdrukking trouwens vanmorgen al een keertje zojuist tijdens mijn gebed laten vallen. Daags na de Sabbat, want zo wordt dat genoemd in Leviticus 23, dan heb je ook nog de, het feest van de eerstelingsschoof. Dat wil zeggen, de eerste ring van de Gerstenoogst. En het is heel opmerkelijk en zo wonderbaar dat al deze drie hoogtijden exact samenvallen met de grote heilsfeiten die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Dat wil zeggen: op deze dag stierf onze Heer. Hij werd het onspaasga is geslacht, zegt Paulus triomfantelijk in de 1 Korinthebrief. Dat is ook zo, exact op de daarvoor aangewezen dagen. Het aangewezen dag. Al duizenden jaren tevoren was dat door God. Niet alleen maar wat er zou gebeuren vastgelegd, maar ook wanneer het zou plaatsvinden. Het is daarom ook eigenaardig en opmerkelijk dat het niet de. Feesten en hoogtijden van Israël zijn, dat kun je wel zo zeggen, maar zo noemt de Bijbel het niet. Die noemt het de hoogtijden des heren of de hoogtijden, als ik het heel mag goed zeggen, van Yahweh Het zijn zijn hoogtijden, waarbij hij de datum al gefixeerd had. Dan is het Pascha. En inderdaad, dan 1500 jaar later stierf onze Heer precies op die dag als het Pascha. Hij werd ook geslacht. Dan vervolgens, een dag later krijgen we de, de, de hoogtijd van de ongezuurde broden Dat was de eerste dag in het graf. En dan, en dat die datum wordt niet gegeven. Dat heeft Israël erg. In het Jodendom heeft dat erg lastig gevonden. Dus zij hebben daar maar een vaste datum voor geprikt. Namelijk de 16e. Maar dat klopt niet. Want de Bijbel zegt niet dat het de 16e het is. Die, die noemt juist niet de datum. Die zegt gewoon: het is daar na de Zabbat. In deze gedurende deze week, op de dag na de Zabbat, was dan de dag van de eerstelingsgraf. En wat dacht je wat? Dat is exact, dus kon het eigenlijk wel op je vingers natellen, met recht op je vingers natellen. Dat moest de dag zijn dat de eersteling verrees uit het graf. De eersteling van de gersteoogst En dat was precies ook de datum daarvoor. Dus dat was allemaal al vastgelegd. Drie hoogtijden in de eerste maand. Die Israël tot op de dag vandaag, vier... Ik zei al, deze dag, daar heeft men een datum voor gekozen. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. Maar het moet in ieder geval een dag na de Sabbat zijn. Daar had ik me. over. Dan heb je vervolgens nog een hoogtijd in de derde maand. Dat is precies zeven weken na deze dag. Nee, na, dan moest men namelijk zeven Sabbaten gaan tellen. 49 dagen in totaal. Zeven keer zeven. zeven, keer zeven. Je struikelt iedere keer over die zevens. En dan, na die 49 dagen... dus na 7 weken, dan krijg je de... vijftigste dag. En als ik het op zijn grieks zeg, zeg ik dan... dan krijg je pinksteren. Pink heeft te maken met de vijftigste. En dat is... Eh, dus dan kom je inmiddels... in de derde maand. één hoogte in de derde maand. Het begin van de derde maand ergens is dat. En... dat is... De, het feest van de Eerstelingen. Oh, ik zie dat ik iets een fout heb gemaakt. Dat moet ik nog even corrigeren, want dit klopt niet. Het is namelijk het feest van de Eerstelingen. Maar dan niet van de oogst, maar van de Tarweoogst. De Tarweoogst is net een, een, een pakweg anderhalve maand later. Dan werden de Eerstelingen van de Tarweoogst uh, aangeboden aan de heren. De, allerlei voorschriften daar, worden daarover gegeven. En trouwens, nou ja, daar hoef ik niks over te zeggen. Want het is bekend dat deze dag inderdaad haar vervulling heeft gekregen op de Pinksterdag. Als christenen het hebben over Pinksteren, dan doelen ze per definitie op dat gebeuren wat we in Handelingen 2 beschreven vinden. Maar oorspronkelijk was het gewoon het Joodsfeest, of beter gezegd een hoogtij van de heren, al 1500 jaar daarvoor het, week, het feest van de Eerstelingen. Nou, en dan... Dan krijg je de zevende maand, dat is dus Tishri, dat valt ongeveer samen in september, oktober. Ook nog drie hoogtijden, en dan zijn we de zeven hoogtijden dus compleet. Dan heb je op de eerste van de zevende maand, dat is Joods nieuwjaarsdag. Shana Tova zeggen ze dan tegen elkaar, gelukkig nieuwjaar, dat is de dag van het Bazaan gestorven. Ja, dat is een heel merkwaardig fenomeen, ik ga daar nu verder niet op in... ...maar ik wijs er wel even op dat Nieuwjaarsdag gevierd wordt op de eerste van de zevende maand. Ja, het is wel zo. Nogmaals, daar gaat het nu niet om waarom dat zo is. Een wonderlijke, maar prachtige reden. Maar hoe dan ook, de, de eerste dag was de dag van het bazaar geschomen. Vervolgens kreeg je op de tiende van de maand, en dat was afgelopen... Woensdag, Yom Kippur, misschien wel de hoogtijdag van, bij uitstek voor Israël, maar in elk geval een, een, een belangwekkende hoogtijd voor, voor de Heer zelf. De tiende is Yom Kippur, wat wij allemaal natuurlijk nog kennen van 1973, de Yom Kippur oorlog. Maar dat was, de, de, dat was een hele, heel tricky van de Arabische wereld. Om juist op die dag dat er niets gedaan wordt. En het hele openbare leven in Israël plat ligt. Om juist op die dag Israël aan te vallen. Want dat was een hele slim idee. Dat is zwaar en duur komen te staan. Maar goed, dat is een ander verhaal. De tiende, dus de verzondag. En dan tenslotte. En nu komen we bij eh, ons eigenlijke verhaal aan. Dan krijg je vanaf de vijftiende. Ook een week lang het Loofhuttenfeest. En dat is wanneer ook twee andere oogsten zijn ingezameld, namelijk in de eerste plaats de wijnoogst of zo u wilt de druivenoogst en tevens ook de olijvenoogst. Waarmee dus gezegd is dat die hoogtijden van Jawé allemaal gegroepeerd zijn, overduidelijk, rond oogsten dat lees je ook op meerdere plaatsen in de Bijbel in Exodus, maar ook in Deuteronomium daar vind je onder andere deze, dit vers in vers 13 staat daar het loofhuttefeest zult gij zeven dagen vieren wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer dat heeft te maken met de eerste maand namelijk de eerste en derde maand dat wil zeggen de inzameling van de gerst en van de tarwe en vervolgens ook van uw perskuip en dat heeft weer te maken met wanneer zowel de druiven getreden worden, maar ook de olijven. Want in beide gevallen is er sprake van een perskuip. Zodat al die feesten, al die hoogtijden, te maken hebben met Alsten. In de eerste maand, in de derde maand, maar ook in de zevende maand. Nou komen we op een ander punt. En... Ik heb er al iets over gezegd wat de eerste maand natuurlijk betreft. En dat is de betekenis van die dagen, van die hoogtijden. Nou, die eerste maand, het is makkelijk te onthouden. Want ik kan me voorstellen dat als je dit voor het eerst hoort over die hoogtijden, dan is het moeilijk te onthouden. Nou, dat valt ruim ze mee. Als je eenmaal weet hoe het zit, geldt voor heel veel dingen, als je eenmaal weet hoe het zit, dan denk ik, ja, hoe kon ik daar ooit zo moeilijk over doen? Maar dat geldt voor die betekenis van die hoogtijden van Yahweh ook. De eerste maand heeft te maken met Christus' eerste komst. Kan niet missen. Zowel de veertiende, hij werd geslacht. De vijftiende, de dag dat hij in het graf terechtkwam. kwam. En vervolgens, daags na de Sabbat, ergens in die week, stond hij op als eerste link uit de doden. Kan niet missen. Dan krijg je vervolgens... 49 dagen later, op, dat wil zeggen op de vijftigste dag, pinksteren. En dat heeft te maken met Gods werk in de tussentijd. In verband met Israël, in verband met de gemeente, hoe dat precies zit, doet nu even niet de zaken, maar dat uh, laat zich gemakkelijk verstaan. Waarom? Omdat de zevende maand, heel voorspelbaar eigenlijk, dat is eenmaal het, het, de gang ziet dan zeggen, ja dat kan niet missen. De zevende maand heeft te maken met de voltooiing van Christus' komst. Of anders gezegd, zijn wederkomst. Ik noem het expres de voltooiing, omdat zeven in het, in het Hebreeuws hetzelfde woord is als het woord voor volheid. Zodat je ziet dat zeven, dat is vrij algemeen bekend, dacht ik, zeven is het getal van een compleetheid, van volheid of, en ook van voltooiing. En in de zevende maand wordt Christus' komst, de komst van de Messias, voltooid. Te beginnen bij het, de dag van het bazuingeschal. Ik kan dat niet strikt genomen bewijzen, maar ik geef dat als... en ik ben daar in dit geval vrij moedig genoeg om dat zo te zeggen... want je moet altijd uitkijken om, om je persoonlijke meningen te ventileren als het woord doorgeeft. Dat zijn twee dingen. A, wat het woord van God zegt. B, wat jouw mening is maar dat, daar zit u niet op te wachten maak één keer even een uitzondering en dat is bij deze gelegenheid dus ik ben, u bent gewaarschuwd en dat is als de hoogtijden in de eerste maand in verband met de eerste komst van Christus exact voor hun vervulling hebben gekregen op de datum nauwkeurig dat geldt trouwens ook voor de hoogtijden in de derde maand dan kun je wat mij betreft op je vingers uit dat datzelfde het geval moet zijn... in verband met de voltooiing van Christus' komst... dat wil zeggen als hij straks... TZT, maar dat zal spoedig zijn... want de termijn gaat, is echt hard bezig te verstrijken... dat die vastgelegde hoogtijden... eveneens op de datum nauwkeurig vervuld zullen worden. Dat wil zeggen, de dag... ...van het Bazuingezal. ...ja, als je mij vraagt... ...heb jij een idee welke datum dat zal zijn... ...dan zeg ik, ja, dat kan haast niet missen... ...dat moet... ...dat moet één Disney zijn... ...want dat was namelijk de dag die de heer ook al had vastgelegd... ...ik geef toe, het bewijs moet nog volgen... ...dus we wachten even af... ...maar dat is wel de lijn tot de Hij, ...de heer heeft niet zomaar een datum gekozen... ...de dag dat de bazuin zal klinken... ...wat trouwens nog een... ...heel uitgebreid onderwerp is... Want maar goed, dat zal de eerste Tishri zijn. En de dag van de verzoening van het volk, de grote verzoendag, Yom Kippur, wanneer zal dat zijn? Nou ja, voor Israël. Hè. Wanneer Israël uh, voor Israël verzoening zal volgen. En haar zonden bedekt zullen worden en zullen weggezonden worden in de woestijn. Dat zal zijn op de 10e tissue. Zo geldt het ook voor het feest van Lovutte. Maar dat gaan we het nu dus over hebben. Zal haar vervulling vinden, inderdaad, op de 15 van de 7e maand. Maar goed, wat dat dan is, daar moeten we het nu eens over hebben. Dus. We gaan gewoon naar Leviticus 23 en we volgen gewoon de lijn naar deze inleiding van de versenindeling van het hoofdstuk. Dat is niet zo moeilijk. In vers 34, daar lees hij van het hoofdstuk... nadat dus al 33 versen daaraan vooraf gegaan waren... waarin dus de hoog, die andere voorgaande hoogtijden waren besproken... daar spreekt de Heer tot Mozes en die zegt dan... spreek tot de Israëlieten op de vijftiende dag van deze zevende maand... begint het loofhuttefeest voor de Heer zeven dagen lang. Op de vijftiende dag, ik zei wel... De, de kalender van Israël is gebaseerd op de maan. Dat betekent dus dat de nieuwe maand ook nieuwe maan is. En aangezien een maancyclus om precies te zijn 29,5 dag duurt... Dat is een wat ingewikkelde constructie. Oorspronkelijk was het denk ik 30 dagen. Maar goed. Dat het dat die maancyclus die duurt dus uh, zo lang, dat betekent dat de vijftiende van de maand, per definitie, volle maan is. Altijd. Ik weet niet of u de, die film hebt gezien destijds over de... Hoe heet die ook weer? Een paar jaar geleden, uh, over het, de dood van Christus. The uh, Passion. The Passion, ja precies, die film. Als u dan uh, het begin van die film ziet, van de, ik was zelf niet zo erg te spreken over die film... maar goed, dat, wat er heel fraai was... en daar was ik gewoon meteen door getriggerd... in die film... dat uh, als je dan Jezus ziet in, de, in Gethsemane... Dan, dan, dan wordt een, een blik gegeven op, uh, op, de, op de hemel... en dan zie je zo door de bomen de maan schijnen... volle maan. Volkomen terecht, want het was inderdaad met volle maan. Bijna volle maan moet ik zeggen... want het was de 13-14e. Dat klopt... De halverwege de maand heb je volle maan. En dan weet je trouwens ook meteen waar, waaraan volle maan haar reputatie ook te danken heeft. Want het is het embleem bij uitstek van vruchtbaarheid. Het is namelijk halverwege de maandelijkse cyclus. Letterlijk. Leuk hè, Zulke dingen. Want we weten allemaal dat de halverwege de maandelijkse cyclus. dat is de, het tijdstip van de vruchtbaarheid. De, daar heeft uh, volle maan ook haar uh, naam aan te danken. Maar in ieder geval, op die, die dag was het. Dus halverwege die maand. Op de vijftiende dag van deze zevende maand... begint het loofhuttenfeest voor de Heeren, zeven dagen lang. In het Hebreeuws staat dat dit. Nou, ik moet eigenlijk zo doen. Gak ha-sukot. Dat wil zeggen, feest der hutten. Want dat is wat het is. Niet helemaal hetzelfde als feest der tenten. De betekenis ligt er erg dichtbij. Dat wel. Maar het is net even wat anders. Het idee is, het is wat in discussie, maar bij een tent, en dat lijkt me op zich vrij voor de hand liggend, wat is het verschil tussen een tent en een hut? Nou, een tent, vooral het materiaal wat je gebruikt. Bij een tent heb je een doek. En bij een hut is het meer andere materialen die je daarvoor gebruikt. Afijn, daar kun je zelf wel wat bij invullen. Opmerkelijk is dat dit hier in Leviticus 23 vers 34 de tweede keer is dat dit woord loofhutten voorkomt. De eerste keer is in Genesis 33 vers 17. Die is grappig, omdat daar namelijk het woord sukkot ook gewoon letterlijk uh, wordt gebruikt. Laten we daar dus naartoe gaan. In Genesis 33 vers 17, daar lees je de geschiedenis van Jacob... die twintig jaren lang in het buitenland heeft vertoefd. En na al zijn omzwervingen bij... en was hij aangekomen bij zijn oom Laban... en na twintig jaar keert hij weer terug naar het beloofde land. Ja... Ik kan het ook zo zeggen, na twintig jaar verblijf, misschien gaat er dan een lichtje verbranden. na twintig jaar verblijf in de diaspora, dat was er in de verstrooiing, buiten het land komt hij aan in het beloofde land. Hij is hele tijd lang is die buitens, buitens huis geweest, buiten het land. Nou, om een lang verhaal kort te maken, want uh, die twintig jaar kan niet missen zijn een uitbeelding van de 2000 jaren waar wij nu in leven... ...en waarvan ik zojuist al even aangaf, die termijn is hard bezig te verstrijken. Dat klopt. In elk geval, Jacob, als uitbeelding uiteraard van Israël... ...hij was immers ook, trouwens zijn naam, was, was inmiddels ook Israël geworden. Dat is grappig. Kijk het maar na. Of is het net... Ja, dat is net daarvoor. Genesis 32. Dan krijgt hij de naam Israël. Dus Jacob is Israël. Het heeft ook vooral te maken met de omkering van Jacob. De bekering van Jacob. Dat was... Weet je waar dat plaats trouwens? Bij de jabok. De omkering van Jacob... ...vond plaats bij de jabok. Dat is ook een omkering. Hè? Ja. En dan keert hij terug... Gaat hij door de Jordaan? Ja, dat zijn prachtige beelden. Maar in ieder geval, Jacob gaat die 20 jaar. Komt hij weer terug? Arriveert hij in het land. Nou, en dan lees je, vlak voor de, trouwens zijn. voordat hij daar de Jordaan overtrekt. daar heb je het plaatsje Sukkot. Sukkot, maar hetzelfde woord. Maar Jacob brak op naar Sukkot, staat er dan. Maar hier is het dus een plaatsnaam. En dus heeft men het onvertaald gelaten. Maar hier staat gewoon hetzelfde woord als wat in de Viticus 23 ook gebruikt wordt. Namelijk gewoon loofhuttenfeest, dat wordt het dan vertaald. Maar het zijn gewoon hutten. Kijk maar, het wordt hier gewoon ook zo gezegd. Want, ja, de uitleg vindt meteen in hetzelfde vers plaats. En hij bouwde, zich daar, hij bouwde zich daar een huis en voor zijn kudde maakte hij hutten. Daarom noemde hij die plaats Sukkot. Sukkot. Een beetje afhankelijk van de uitspraak. Als dus je Nederlands zegt, zeg je Sukkot. Maar uh, het is eigenlijk soukot. Nou, dan weet je meteen wat Sukkot is. Namelijk Hutten. Zo moeilijk is het niet. Meervoud. Als dus het fout is, is het suka. Nou, dat even voor de... voor de taalgeoriënteerden onder ons. Zodat je eigenlijk ook ziet laat ik daar alvast even op wijzen want ik wil vanmorgen vooral attenderen op de profetische betekenis van dat feest Sukkot hier zie je al dat Sukkot de eerste de beste keer dat het woord gebezigd wordt dat het verwijst naar die periode, naar Israëls omzwervingen in het buitenland en dan komen ze aan in het beloofde land en dan wordt de naam of het woord, begrip Sukkot geïntroduceerd. En dat betekent dat Sukkot verband houdt met dat wat in de toekomst gaat gebeuren... namelijk wanneer Israël als volk ook haar zal terugkeren inderdaad, in het beloofde land. nou ja Wat we nu de laatste eeuw beleven, dat is eigenlijk een, een professorische voorvervulling daarvan... Eigenlijk ook op eigen initiatief. Maar de Heer zal dat zelf straks ook doen. In elk geval, daar verwijst dat, dat soekomt naar. Dit is geen, niet een bewijs, maar ik hoop straks ook nog echt de bonnetjes daarvoor te geven. Maar dit is al wel een hele mooie aanwijzing. Zevende maand heeft te maken met de wederkomst. Nadat Israël dus weer terug zal keer in het land. Ja? Goed. We moeten verder gaan, want er staat er in vers 35 van Leviticus 23, op de eerste dag van het feest dus, van die hoogtijd, de 15e, dus wat de datum die vanavond ingaat, op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn, geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Ja, en daarmee heb ik ook iets aangegeven wat ook heel elementair is. Het ligt ook heel erg voor de hand. Dit zevende feest. Deze is namelijk de zevende hoogtijd. Dat zeven dagen duurt. Dat is opmerkelijk, hè? Moet je, als je nou deze versen leest. Die versen die we nu ter sprake brengen. Van, vanaf vers wat is het, 34 tot het einde van het hoofdstuk. Dat zal zijn: twee vers, 42, 43. Dan kom je negen keer het getal zeven tegen. En zes keer wordt. Ja, zes keer wordt erop gewezen dat het zeven dagen duurt ja nou weten we het wel ja maar daarmee wordt uiteraard iets onderstreept het getal zeven is juist elementair kenmerken, karakteristiek voor die hele hoogtijd in dit, in die, en bovendien, het is de zevende feest, duurt zeven dagen in de zevende maand, het is een uitbeelding. Als je dan zoveel zeven hebt gezegd, dan moet dat iets met de sabbat te maken hebben, de zevende dag. En dat klopt ook, want daar begint het mee en daar eindigt het ook mee. Want die vijftiende hoeft helemaal geen sabbat te zijn en toch werd het een, als een sabbat gevierd. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Dat wil zeggen, jullie zijn vrij, want dat is het idee. Het gaat er dus niet zo om van je mag niks doen. Het gaat er, jullie zijn vrij. Geen, geen slaafse arbeid meer. Er is vrijheid. Er is rust. Na nou, al dat gezoeg en geplotter is het nou eens een keertje tijd om op adem te komen. Dat is een woord dat trouwens ook de Bijbel gebruikt in dit verband. Op adem komen. Rust. Al dat Ik denk er ook aan, want het is een uitbeelding van de wereldsabbat. Ik neem dat ook heel letterlijk. Na zes dagen van duizend jaar, dat wil zeggen vanaf Adam gerekend, zijn er inmiddels bijna zes dagen gepasseerd. Zes millennia en dan breekt, ja dan wordt de tijd na zes dagen, want voor de Heer is één dag als duizend jaar toch. Na zes dagen breekt de Sabbat aan. De zevende dag, de grote Sabbat. En dan zegt de Heer, na zes dagen geploetter is het nu mijn dag. Mijn feest. Zeven, zo is het genoeg. Dat is precies wat Loofhuttenfeest uitbeeldt, De Sabbat uitbeeldt En zoveel andere tijden ook trouwens. Maar de, het Loofhuttenfeest... wel bij uitstek. Geenlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Kijk, dat is wat er gaat... Uh, gebeuren. God is... Ik, gisteren schreef ik nog een blogje erover... en toen gebruikte ik die formulering... en ik houd ervan om er zo aan te denken... God is perfect op schema. Er gaat niets mis... De millennia die gebeurt... die inmiddels verleden tijd zijn... ja, daar zijn er zes van in getal... en dat betekent... de zevende is in aantal... gaat binnenkort aanbreken. En dan hoeven we het nu niet eens op het jaar... of het, voor mij part zelfs niet eens op het decennium... nauwkeurig te bepalen... dat is een ander onderwerp... maar ieder voelt het wel aan... die tijd gaat komen. En anderszins... de 2000 jaar... denk aan die 20 jaar... Die zijn ook bijna voorbij. Dus het klopt aan alle kanten. Hoe, hoe je het ook bekijkt. Die Sabbat gaat komen voor deze wereld. Zeven dagen, ja, weer. Zeven dagen, vers 36. Ik heb u er al op gewezen, dus u gaat er nu vanzelf automatisch overstraken. Zeven dagen zult gij de here een vuur brengen. Dat konden kon allerlei offers zijn, maar dat zijn in ieder geval offers. Het laat zich raden die in elk geval te maken hebben met vuur een brand, in principe zijn dat brandoffers die omhoog stijgen heeft ook te maken met nieuw leven dat wat er gebeurt nadat een dier geslacht is wat gebeurt er dan mee? is dan het einde verhaal? nee dan begint het pas want dan pas wordt het een liefde kreuk na de slachting stijgt het op naar boven dat is een vuuroffer dus na de slachting, na de dood dan is het leven dat is voor de Heer een lievelijke reuk nou dat werd die dag gedurende die hoogtijd, gedurende dat feest nou mag ik wel zeggen zeer demonstratief bewezen zeven dagen zult gij de Heer een vuur overbrengen op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben die achtste dag hoort eigenlijk niet meer bij het feest want ik zei al die loofhutten dat loofhuttenfeest dat was zeven dagen die, alleen de, die achtste dag is een soort appendix het is het afsluitende feest als u daar nou meer over wil weten als ik even deze reclame mag maken dan moet u volgende week zondag naar Den Haag komen ik weet niet of, het is een vrij kleine gemeente maar ik zal u allemaal zien aankomen <lacht> maar dan hoop ik te gaan uh, spreken want dan is het namelijk uh, de achtste dag dan wil ik uh, wat meer ingaan op die achtste dag en op Torah. Dat is een buitengewoon boeiend fenomeen. Daar gaan we het nu dus niet over hebben, want we hebben het nu over Lofutte, dat is zeven dagen. Maar die achtste dag, dat heeft te maken met een nieuw begin. Nou ja, daar wil ik het nu even bij laten. Maar op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de heren ook een vuur overbrengen. Het is een feest, vergis je niet. Dat wordt ook heel sterk benaderd, Het is een feest. Geenerlei slaafse arbeid, vrijheid dus, rust, zult gij verrichten. Dat is niet alleen maar iets wat ze moeten doen, daar gaat het niet om. Het, als je het profetisch ziet, is dit een belofte. Straks als de Sabbat aanbreekt. Dus die zevende maand. En ik hoop dat u net zo dubbelzinnig nu denkt als ik dat doe. Als die zevende maand gaat aanbreken. Als de komst van de Messias voltooid zal worden. Dan breekt daar een Sabbat aan. En dan zal er geen slaafse arbeid meer vereen. Dan is er rust mensen. Dan is er vrijheid voor Israël. En, voor de, ja, en dat moet ik nu zeggen voor de hele volkerenwereld. Want dat is Loofhutte. Hutte heeft alles te maken met de volkerenwereld. dit zijn ik ga verder dit zijn de feesttijden des heren eigenlijk staat er de hoogtijden des heren die betekenissen liggen dicht bij elkaar, dat is waar maar een hoogtij hoeft niet per se een feest te zijn ik noem maar wat 14 Nisan, dat is de 14e van de eerste maanden de dag van Pascha, heet ook een hoogtij, maar je kunt moeilijk een feest noemen zoals wij Goede Vrijdag ook geen feestdag noemen maar goed even dagen laten dit zijn de, als u, als u een statenverdaling hebt als ik me niet vergis staat er inderdaad de hoogtijden des heren, klopt dat? ja hè? ja, dus de, dat is correct, het zijn de hoogtijden des heren, de hoogtijden van Yahweh dit zijn de hoogtijden des heren waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen, dat wil zeggen eerst op die eerste van, de, van dat feest, de vijftiende en vervolgens ook op de achtste dag om de heren een vuuroffer te brengen... brandoffer en spijsoffer... en slachtoffer en plengoffers, Allemaal ging het zomaar in rook op. Dit heeft te maken met wijn. Ja, dat was net ingezameld. Plenger. plengen. Dat wat ge... uitgegoten wordt. Een slachtoffer. Nou, ik ga, laat die details even wat, voor wat ze zijn. Maar ik wil wel even op iets anders wijzen... wat ik hier heb onderstreept. Naar het voorschrift voor iedere dag. Welk voorschrift? Nou... Dan moet je even gaan bladeren, want dan komen we in nummer 29 uit. Kijk het maar na, nummer 29 vanaf vers 12 tot 38. Een heel uitgebreide beschrijving. Een beetje saai om te lezen, maar als je eenmaal weet wat het is en waar het op betrekking heeft, dan, dan is het een schilderij, geweldig. Als je het aan tafel leest, dan denk je van nou, dat slaan we maar even over, want uh, hm, dat is nou niet echt heel erg boeiend. Nee, maar er wordt een tussen de regels door... ...wordt daar een plaatje geschilderd. Wauw! Nummer 29, daar wordt namelijk het voorschrift gegeven... ...wat iedere dag zou gebeuren... ...gedurende dat hoogtijfeest... ...gedurende die hoogtij van Loofhutten, Soekot. Wat moest men namelijk doen? Ja, men moest allerlei offers brengen... ...maar het meest uit het, in het oog lopend is dit. Dat men op de eerste dag, de 15e zou men 13 stieren offeren. Op de tweede dag, dat is dus de 16e van de maand, 12. Op de derde dag, 11. Op de vierde dag, 10. Nou, het is heel erg voorspelbaar worden dan, hè? En de, uh, de, wat is het? De vijfde dag, 9, De zesde dag, 8. En op de zevende dag, zeven. <lacht> Leuke. De zeven nog 7. 87, en dan houdt op, want dat, dat was namelijk de termijn van het Lovertenfeest. Zeven dagen. Dus, nou tel ze maar bij elkaar op. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. Dat is 70 stieren. Dat stieren, hè? er moesten ook nog bokjes en lammeren geslacht worden en geofferd worden. Maar 70 stieren werden er gedurende Sukkot geslacht, nee ik moet zeggen geofferd. Ik weet wel, het is algemeen gebruikelijk om te zeggen van dat uh, een offer, ja, dat, is, dat heeft allemaal te maken met de dood. Maar dat is niet zo hoor. Een offer heeft te maken met opstanding. Dat wat er gebeurt na de slachting. In elk geval 70 stieren. Waarom zeg ik dat nu? En dit is niet een fonds van mezelf. Trouwens, wat ik vertelde, is helemaal geen fonds van mezelf. Ik, ah, ik kan het gewoon zo laten zien uit het schrift, maar dat is nog iets anders. Ook de Joodse traditie is hiervan zeer goed op de hoogte. Een Jood, de, de, de rabbijnen in hun verklaringen... ...worden niet moe om erop te wijzen... ...Lofhuttefeest is het feest van, voor de volkeren. Nou, gaat er bij een aantal van u al een lampje branden... ...of misschien een belletje rinkelen. Ik weet niet hoe dat bij u intern allemaal geregeld is. Maar in elk geval... Die 70 is het getal van de volkeren. De eerste keer, waarom is dat? Nou, dat is vooral omdat we dat in Genesis 10, als daar de volkerenlijst geeft, de nakomelingen van, Aad, pardon, van Noach, Ham en Javed, en die hadden 70 zonen, staat er. De volkerenlijst telt 70 zonen, en die allemaal representanten zijn... ...van hun nageslag van, van de volkeren. 70 Ze, is gewoon het getal van de volkeren. Ik ga het nu niet uitleggen, het is gegeven. Het woord voor de wereld wordt ook gekenmerkt door de 70. De 70 boeken van de Bijbel. 70 ja, nou, is het getal van de volkeren. Loof feest heeft alles te maken met de volkerenwereld. En dat zie je ook op allerlei manieren. Ik zal op één, dat is een hele bekende profetie, denk ik, in Zachariah 14. In werkelijkheid gaat het nog een paar versen door, maar ik, ik bepaal u even vooral bij dit ene vers. Daar in Zachariah 14. Zacharië 12, 13, 14... ...dat gaat allemaal over, over de zevende maand. over Als de bezuin zal klinken. Als de Heer zal verschijnen. Als er verzoening gedaan zal worden voor Israël. De tiende. Maar ook wanneer het loofhuttefeest gevierd gaat worden... ...en dat is een feest voor de volkeren. Dat wordt uitdrukkelijk in de provincie zo ook gezegd. Daar staat... ...allen die zijn overgebleven... ...want er is, heeft inmiddels een behoorlijke... Uh, ...ja, een slachting plaatsgevonden want de Heer verschijnt en die gaat het opnemen voor zijn volk Israël alle volkeren zullen ten strijde trekken tegen Jeruzalem en dan treedt de Heer op en dan zullen zijn voeten de olijfberg raken en dan, nou ja dan zal hij in het gericht treden met de volkeren dan zal hij de wijnpersbak treden wat dacht u daarvan? dat is een bekende uitdrukking in verband met de profetie. heel vaak de wijnpersbak van zijn toren. Dan neemt hij het op voor zijn volk. En dat zal ook een, een hele bloederige dag zijn. Hoe dan ook. Het heeft allemaal een positief oogmerk. Want het is de wijnoogst. De vreugde. Ja, maar wat, wat er gaat gebeuren. Is dat, dat wat er overgebleven is van de volkeren. Daar gaat een feest voor ingesteld worden. En welk feest? Is dat? Het Sukkot. Staat erop. Allen. Allen die zijn overgebleven, het overblijfsel dus. Van al de volkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Dat waren trouwens alle volkeren. Dus het blijft hetzelfde: de, ze de zeventig dus. Die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de heren der rierschade. En het Loofhuttenfeest te vieren. Soekot! Zodat Sukkot inderdaad een hoogtij is dat verband houdt met de volkeren. Straks in het Messiaanse Rijk, op die, in dat zevende millennium, duizend jaren lang, van jaar tot jaar, zal, zullen alle volkeren opgaan naar Jeruzalem. Waarom? Om op, in die maand Tishri het Loofhuttefeest te vieren. Het wordt uitdrukkelijk gelinkt aan de volkeren. Zoals de bazuin te maken heeft met, ja, met de gemeente, met Israël. De grote verzoendag heeft te maken met Israël. Maar Loofhuttefeest, dat is het feest voor de zeventig. Voor de volkerenwereld, voor de naties En allemaal mogen ze dat meevieren. Trouwens, dat willen ze ook maar al te graag. Want dat brengt ook zegen met zich mee en ook regen. En als ze het niet doen, dan wordt het erg droog. ...lees je allemaal in deze versen ...moet u het maar eens nalezen in gereageerd. 14. Goed. Nou ja... ...ik ga weer even verder... ...ik pak de draad weer op in Leviticus 23... ...daar staat behalve... ...ja, dan nou moet ik even goed lezen natuurlijk... Uh, ...dit zijn de des ...desheren dus waarop je heilige samenkomsten zult uitroepen... ...om de heren een vuur over te brengen... ...brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en, pleng, en plengoffers... ...naar het voorschrift voor iedere dag... ...en dan loopt de zin gewoon door... Behalve de sabbaten des Heeren en behalve de gaven, en al de gelofteoffers, en al de vrijwillige offers, die gij de heren geven wilt. Wat bedoelt dat? Vers te zeggen: nou, gewoon, die dingen zullen er gewoon extra bij komen. ...behalve de sabbatten die jullie sowieso al vieren... ...en de offers die sowieso al dagelijks gebracht worden... ...en de vrijwillige offers, et cetera. Dit komt er gewoon bij. Dus de, om er wat te noemen... ...de 15e van de maand... ...ongeacht op welke dag het van de week viel... ...al is het op een maandag of een dinsdag of woensdag... ...dat verschilt... ...dan is het sowieso een Sabbat. En de achtste dag was weer een Sabbat. Maar... Ja, en dan had je ook nog eens een keertje. De gewone zand. Dus die, dat kwam er gewoon bij. Dit zijn gewoon allemaal extra dagen. Allemaal extra da feestdagen. Dat teken je toch voor. Hè? Als, <laughs> als uh, gemiddelde werker. Om zoveel vrije dagen. Nou, ze, ze konden er wat van. Ook. Van feest vier. Heerlijk. En zoveel vrije af, Geen slaafse arbeid. Geweldig zoals de heer dat had geregeld. Die hield daarvan. Dat, noemde, dat zijn dan ook bij uitstek de hoogtijden. Ik ga verder. Doch op de vijftiende... Nou vind je min of meer een, ja, een herhaling... Maar nou wordt het vanuit een ander perspectief belicht. Op, doch op de vijftiende dag van de zevende maand... Nou daar hadden we het al over. Dat wat vanavond dus begint. Wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt... Ik zei al, dat heeft te maken met olijven, maar met name ook, want dat speelt de grootste rol in dat verband. De druivenoogst, die wordt ingezameld. Ik zei al, Lofhuttefeest is het feest van de wijnoogst. En dan zult gij, staat er, zeven dagen, ja, dat, hoe, hoe vaak is dat al nou niet zeg? ...zult gij zeven dagen het feest des Heren... ...de hoogtijd des Heren vieren... ...op de eerste dag zal er rust zijn... ...en op de achtste dag zal er rust zijn... ...allemaal rust, zeven... ...Sabbat, volheid... ...geen allerlei slaafse arbeid... ...maar het zal zijn wanneer... ...gij de opbrengst van uw land inzamelt... ...dat wil zeggen... ...en dan, als dat allemaal gebeurd is... ...dan breekt het Loofhuttefeest... ...je moet eigenlijk ook zeggen... ...dat het Loofhuttefeest niet alleen maar de afsluiting is... Van de oogst van de, de perskuip, zeg maar van de olijven en de druiven. Het is eigenlijk het afsluitende feest van alle oogsten. En ik sinds speelde er zojuist al even op, maar die perskuip. en het, de wijnoogst. is een heel bekend, belangwekkend, profetisch gegeven. De wijnpersbak nou, ik heb even een paar teksten genoemd maar ik ben aller, allesbehalve compleet Jezaja 63 kent u die, die schriftplaats? een prachtige passage daar lees je van over nou ja, dan moet ik even moeite doen om het uit mijn hoofd te citeren, maar goed als u het precies wil weten, dan moet u het nog eens opzoeken dan staat er, wie is het die, die van Edom komt daar in die plek in de woestijn waar Petra ligt, weet u wel met bloedbesmeurde klederen van Bosra dat is een tweelingstad van Petra en dan staat er met bloed besmeurd. En dat is de Here die alleen de wijnpersbak van zijn toren treedt. En dan staat er ook bij, want een dag van wraak is aangebroken. Vandaar ook die perskuip. Weet je, het idee is dat als je daar die perskuip treedt van, van die druiven, ja, dan is het... Dan, ja, dan, je stelt je voor, je hebt een, een wit kleed, dan zit dat helemaal zit het onder, onder die, die druivensap, onder die morst, zo heet dat in de Bijbel dan. Hè? Ongegist druivensap. Daar, on, daar zit je onder. Alsof je helemaal bebloed bent, dat is het, het idee. Wijn en bloed hebben trouwens ook weer alles met elkaar te Goed. En dat is het idee. De Heer zal namelijk de wijnpersbak treden. Dat is een dag van wraak staat er ook in Jezaja 63 bij. Ik vind het zo mooi zoals dat erbij staat. Aan de ene kant is dat heel bloederig. Dat is ook zo. Maar vergis je niet wat het is. Het is een dag van wraak die is aangebroken. De Heer gaat dan het opnemen voor zijn volk. En dan zal hij korte met te maken met alle tegenstand. Een bloederige dag. Dat zeg ik erbij. Maar het is tevens het ...jaar van de verlossing dat aangebroken is. En let op die verhouding. 1 op 365 zal ik maar zeggen. Zo ligt de verhouding... ...wraak en verlossing. De eeuwige wraak... ...zoals u dat wellicht is geleerd... ...is onbekend in de schrift. Dat kent de Bijbel niet... Wraak is trouwens sowieso al helemaal niet negatief. In de Bijbel heeft is, is het Hebreeuwse woord is zelf heeft te maken met het herstellen van verhoudingen. Een totaal ander idee. Dat is wraak. Gewoon om, om de balans weer in orde te brengen. Maar het het is een, mag dan een pijnlijk proces zijn. Zoals een operatie altijd een pijnlijk proces is. Maar het heeft een positief oogmerk. Het is een dag van wraak. Inderdaad. Maar het is een jaar van verlossing een ogen... psalm 100, psalm 30, daar staat het. Een ogenblik duurt zijn toren... maar een leven lang zijn goede tieren neigt. Zo zijn de... dat zijn de proporties. Dat zijn de relaties. De verhoudingen in de Bijbel. Dat is toch geweldig? Een dag van raak. Nou, daar heeft die, die wijnpersbak... daar heeft die druivenoogst mee te maken. De Heer zal komen... en hij zal orde op zaken stellen... en voor... En er zal een jonke boer voor Israël aanbreken, maar ook vervolgens, daarna, want via Israël zal vervolgens het heil naar alle naties gaan. En dat is Sukot, loofhuttefeest. En ja, dan moet ik even verder gaan, want ik zie dat de tijd dringt. Wij hebben geen zeven dagen, hè? of u wel. Nee. op de eerste dag staat er dan vervolgens in vers 40 op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilligen nou ik heb me daar de afgelopen week dus wat mee bezig gehouden maar ik, 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 ik heb er versteld van gestaan ik wist wel een beetje daar wat van over de Lulla, want zo heet dat dit vers, dat heet Nou, er zitten hier joodse mensen in de zaal niet meer, en die weten daar alles van en het is leuk, want als je dat nou gaat is uh, nagaat dan uh, en je wilt bijvoorbeeld een lulaf uh, zo'n lulaf hoe is, uh, hoe is uh, de klemtoon, dat weet ik niet maar in elk geval als je dat wil aanschaffen dan kun je beste, heb ik begrepen naar Antwerpen gaan want daar kun je op de Joodse markt daar, daar kun je trouwens als je het goed wil doen, honderden euro's neertellen hoor, om een goede lulaf, uh, lulaf aan te schaffen je hebt ze in alle soorten en maten maar dat is een heel precies gebeuren dat is trouwens, ik moet erbij zeggen, Joodse traditie. Het idee is in de Bijbel, het algemeen, het wordt hier gezegd: je zult vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen. Eh, nou, dus deze, dat heet dan de etrog in de, in, de, in, de, in de Joodse traditie. Dus, correct. Uit vier dingen bestaat dat dus, in tezamen: de palmtak en de merkte en de wilgentak. En dat is in de Joodse traditie dus grappig om eventjes terzijde zo op te merken hoe men dat heeft uitgewerkt. Want ja, dat moest aan alle mogelijke voorschriften dan voldoen, aan zo'n lulaf. Dat is heel grappig als ik bijvoorbeeld zo. Dat vind ik, ik vind het aanzienlijk dat is echt zo typisch Joods zoals men dat dan uitwerkt. Want waar de. Dus de Bijbel zegt gewoon een palmtak. Ja, waar zegt de, de, de rabbinaat dan? Want je hebt officieel goedgekeurde lulafs natuurlijk. Door het, uh, met het keurmerk van het opperrabbinaat... en ja, dat moet een palmtak zijn... waarbij de, de bladeren van het palm uh, gewoon uh, haaks op elkaar staan... en ze moeten goed uh, nou, over de kleur en over de precieze vorm... en over de afmeting, het is allemaal bepaald. Vandaar ook dat je hier bijvoorbeeld zo'n zo man ziet... zo'n orthodoxe jood, die dat allemaal zit te bestuderen... want het, moet ook, uh, men, het moeten zoveel blaadjes zijn en ze, ze moeten op een speciale manier zijn, niet te geloven en dat geldt dus voor al deze dingen, van die etrof voor de palm, de etrof is dus die, dat zijn die vruchten van sierlijke bomen dat zijn in, in de praktijk van de Joodse traditie zijn dat citrusvruchten, een soort kalabas is dat, en dan heb je de palmtak altijd te maken met de overwinning trouwens, een triomf in tegenstelling tot de tak, die heeft altijd te maken met treurnis, ja je kent toch de uitdrukking van, ja ...je harp aan de wilgen hangen... ...ja... Psalm 137... Trouwens, bij ons... ...hebben we toch ook nog de treurwillig. ...de wilg heeft daarmee te maken... ...en de merte dat is dan de... ...de loofboom... ...even te zijn... ...dat vind ik wel leuk om te zeggen... ...want ik zei u al in de joodse traditie... ...is het ook bekend... ...en wordt het onderstreept... ...dat loofhutters zoeken op... Alles te maken heeft met de volkerenwereld. En weet u hoe men deze dingen dan uitlegt? Deze vier attributen, dat zijn, is een uitbeelding van alle mensen. De wilgetak is een uitbeelding dat die, die ruikt niet en die smaakt niet. Zeg men. Maar. Het is niet mijn uitleg, kijk het maar na. De Joodse uitleg is gewoon gangbaar die ik nu geef. De wilgetak, die ruikt niet en die smaakt niet... ...dat zijn een is een uitbeelding van degenen die de Torah niet kennen en ook niet doen. De Mirte is een uitbeelding die ruikt... Hoe was het nou? Wel en smaakt niet. Dit is een uitbeelding van degenen die wel de Torah kennen maar niet doen. De palmtak is een uitbeelding die smaakt wel maar ruikt niet... Dat zijn degenen die de Torah wel doen, maar niet kennen. En dan de eetrog, dat is dan die wat ruikt en smaakt. Namelijk degenen die de wet, de Torah kennen en ook doen. Nou, dan hebben ze alle vier gehad. Meer, meer smaken zijn er niet zelf, uh, zou ik maar zeggen. Ja. En waarmee mensen? En die heeft men dan in de hand, zo'n lulaf. En daar, 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 gedurende deze zeven dagen loopt men dan met de, bij, met, met de lulaf in de hand overal. Allemaal gebaseerd op dit 40e vers. En dat is een uitbeelding van alle volken. Alle mensen zijn in één hand. Is, is zijn verenigd. We hebben elkaar allemaal nodig. En voor hen is, allemaal dat, is dat feest weggelegd. Zodat het universele... al in het Jodendom... In de, zelfs in de Joodse traditie is ingebakken. Wat trouwens in de christelijke traditie... traditie volstrekt ontbreekt. Want we zeggen wel... Israël, het jodendom is zo exclusief en zo. Maar nou, dan zeg ik van dan heb ik nog een, een religie waar dat nog veel erger is. En nog veel erger zelfs. Maar, het jodendom, maar ook hier is het inderdaad, het is, het is allemaal feestelijk. En ik ga er nu verder even aan voorbij aan wat de typologie van de, de vruchten en, en de loofbomen en de wkwillen. Want we moeten gewoon even verder. In elk geval lees ik dan in de vervolg van vers 40 die vind ik mooi en gij zult vrolijk zijn dat kun je trouwens op twee manieren leten, lezen en gij zult vrolijk zijn nee nee, geen gejank <lacht> vrolijk wezen zo dus kun je het lezen je kunt het ook lezen de, de, de ene is de verticale lezing namelijk de last dat is trouwens erg hoor als je blij moet wezen. Gaat je niet lukken. Je kan namelijk niet blij zijn op commando. Dat gaat niet. Je kan, je kan van allerlei dingen doen. Gewoon op commando. Maar blij zijn op commando lukt niet. Sterker nog. Hoe meer je het probeert. Als, als je niet blij bent en je probeert blij te zijn. Hoe gefrustreerder je wordt. Dus op het moment dat dit een last is. Als je de wet, de Torah opvat als iets wat op je gelegd wordt, kan het niet vervuld worden. Op het moment dat je ervan bevrijd wordt en zegt van dit moet jij niet doen, het is een belofte, dan gaat het vervuld worden. Daarom geloof ik dat dit gewoon profetie is. Een belofte. Wanneer zal dit echt vervuld gaan worden? Natuurlijk is al dit zo feestelijk als mogelijk. Prachtig. Geen kwaad woord erover. Maar dit gaat pas echt vervuld worden straks in de zevende maand bij de terugkeer van de Messias en dan, dan, dan ineens zullen ze ontdekken dat de wet van hun schouders is genomen het stenen tijdperk is voorbij bedoel van de stenen tafel er is vrijheid en de wet de Torah is onderwijzing van Gods belofte en dan want zullen ze vrolijk zijn niet je moet vrolijk wezen nee jullie zullen vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Uw God, zeven dagen lang. Ja, dat weten we nu. Trouwens, de enige goede, solide basis voor vreugde, dat is voor het aangezicht van de heren. Want alle andere vormen van vreugde, wanneer we blij proberen te zijn, je kunt het aan allerlei dingen ontlenen, dat werkt niet. Ik we geef alleen maar katers. Maar dit is vreugde. Echte vreugde, namelijk voor het aangezicht van de heren dan luister je naar zijn woord en dan word je vanzelf blij niet omdat je iets moet doen, je moet niks doen je krijgt juist te horen wat hij doet en wat hij belooft en hoe jij je bevrijdt Gij zult vrolijk zijn ik heb er een mooi vers bij gevonden Isaiah 35, hou hem vast de vrij, het gaat trouwens ook over wat er straks zal gebeuren als Jacob zal terugkeren in het land de vrijgekochten des heren zullen weerkeren en met gejubel in Sion komen let op, met gejubel God. Eeuwige vreugde zal op hun, vreugde, op hun hoofd zijn. Dat betekent niet dat ze oh, eeuwige vreugde, vreugde op hun hoofd moeten wezen. Nee, dat zal zo zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Ja, want dat is wat vreugde is. Hè? Je krijgt het, je ontvangt het. Het is een geschenk. Maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Dat is de als het licht aangaat, dan verdrijft, dan wordt de duisternis verdreven. Zo werkt dat. Gij zult vrolijk zijn. Daar hebben die zeven dagen mee te maken. En gij zult het als een feest. Desheren vieren zeven dagen ja, ja, in het jaar. Een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. In de zevende maand zult gij het vieren. Nou, dat kan ons toch moeilijk ontgaan zijn. In Loofhutten en Sukot hutten zult gij wonen zeven dagen. Allen die in Israël geboren zijn zullen in Loofhutten en hutten wonen. Nou ja, ik, ik heb hier een paar plaatjes gegeven waarbij je een indruk hebt van hoe dat gewoon in de praktijk ook werkt. Dan wonen we wonen gewoon in een hut. Zeven dagen en dan heb je een prachtig luxe huis. Met alle comfort en dan moet je in een hutje wonen. Dat is wel helpen zeven dagen lang. Er zijn trouwens ook weer. De Joodse traditie heeft er voorschrift voor gegeven, want ja, ze zijn slim hoor, die mensen. Want je kunt er dan onderuit komen, maar je moet minimaal, je moet zeven dagen wonen, hè? zeven dagen zullen ze in loven te wonen. Minimaal één maaltijd per dag. Ja, ik moet erom lachen als ik eraan denk. Minimaal één maaltijd per dag moet je in, in zo'n loopt eten. En het mocht ook niet te solide zijn. Het mag, het, een, een loofhut heeft als een van onze voorwaarden. dat die koosje zeg maar is. dat goedgekeurd is door de, de, ver, de vereniging van. nee. van operabijnen. Opera mo, uh, hij moest bijvoorbeeld een, een, een goede storm niet kunnen doorstaan. Nee, het is een voorwaarde. Een goed huis moet een storm wel kunnen doorstaan. maar een loofhut mag een storm, een enige storm, niet uh, doorstaan dat is een van de voorwaarden uh, een andere voorwaarde was is dat het dak open moet zijn dat wil zeggen niet geheel open, niet geheel dicht, maar in ieder geval zodanig dat je de sterren kunt zien dat je de, de hemel kunt bekijken dat moest een elk geval. Het, nou het is dus zeven dagen lang beheld heel professorisch. Dat is, is niet erg leuk maar dan is het juist zo leuk dat ondanks het feit nee, misschien wel Dankzij het feit dat we zo provisorisch leven. dan leven we wel, we hebben geen dak boven ons hoofd. Maar dan ga je, ja, zullen we hem zo, zo, zo onthouden. dan ga je gewoon zeven dagen, dagen uit je dak. Ik, volgens mij, ik kom daar de uitdrukking van aan. Ja, een open hemel, een blauwe hemel. Het is behelpen, maar juist daarom zijn we zo blij. Want dan eens word je geconfronteerd, dan heb je geen dak meer. geen gesloten hemel, je hebt een open hemel. We moeten er ineens aan denken dat die gochvolkeren volkeren ook allemaal gericht zullen worden. En goch is het dak. Nou ja, dat zeg ik zomaar even als toegeef zeg maar. In elk geval, zeven dagen lang. En dan staat erbij, dat is het laatste vers wat ik citeer in dit verband. Dat wil zeggen, van Leviticus 23. Opdat uw geslachten weten dat ik, dat ik, de Israëlieten in hutten heb doen wonen... toen ik hen uit het land Egypte leidde. Ik ben de Heer, uw God... En dan zie je trouwens ook dat hutten en tenten toch wel erg dicht bij elkaar liggen. In elk geval, het herinnerde hen aan, aan die reis naar het beloofde land. Veertig jaar lang hebben ze in hutten gebivakkeerd Maar de Heer zorgde voor hen. Gaf ze alles. Ja, zij deden natuurlijk niet al liever dan klagen. Dat is de mens. Hè? Maar dat is juist wel zo mooi. Het is trouwens mooi dat in de Joodse traditie gedurende Soekot ook het boek Prediker Kohelet wordt gelezen. Juist Kohelet, prediker, wijst ons ook op. Ja, het provisorische van ons bestaan, het is maar vergankelijk. Het is behelpen, zeg maar, een heel professorisch leven. Ja, wij denken het allemaal dichtgetimmerd te hebben, maar het valt vies tegen, want er hoeft maar dit te gebeuren en dan blijkt ons bestaan weer zo proos en zo breekbaar als het, zijn, als het maar zijn kan te zijn, te zijn. Zeg het goed? Weet u... Dat is waar loofhutten aan wijst. We zijn maar op pelgrimstocht. We zijn maar gewoon voorbijgangers. Maar dan. En dan kun je, dan kun je natuurlijk hier goed, iets goed door uh, maken. Nee, dat loofhuttenfeest wijst erop. Dat is het niet. Maar juist daarom vieren wij feest. Omdat we ons bepaald worden bij die open hemel. Ja, laat ik dan afsluiten met dit woord uit predica. Predica 3. Daar zegt hij, dat wordt dus gelezen ook met zoekot. Dan zegt prediker dit. Dat zijn van die mooie wijze woorden. Terwijl je dus in een... vergankelijk bestaan... waar het behelpen is... vertoeft. Jawel. En toch hebben wij vrolijkheid. Feest in het hart. Waarom? Ik heb ingezien, zegt prediker... Salomo, of Hiskia, wat u wil. Ik heb ingezien... dat het niet in hun eigen macht staat... maar als men zich verheugt... en zich te goed doet... in zijn leven... Kortom, als iemand eet en drinkt... ...het goede geniet, bij al zijn zwoegen... ...dan is dat een gave gods. Ja, inderdaad, er staat nog bij... ...het is niet in hun eigen macht, hoor. Want er zijn hier ook mensen... ...die dat niet in hun eigen vermogen hebben... ...om dat te doen. Nee, in het algemeen. Als je, als je het goede mag genieten... ...het is een gave gods... ...maar het staat niet in je eigen macht... ...je kan het niet claimen... ...ja, ja dan kan je wel doen... ...maar het werkt niet... Het is gewoon behelpen. Maar als je, dat, als je je zegeningen kunt tellen, als je het goede geniet, dan is dat een gave gods. Het eten en het drinken en je mag vrolijk zijn, er zijn zoveel goede dingen. Ja, maar als het mag, erken hem. Kijk naar boven. En staat er dan nog bij, ik heb ingezien dat al wat God doet, voor eeuwig is. Dat is solide. De mens niet. Die bouwt alleen maar hutjes. Zeg. Daaraan kan men niet toedoen. Daaraan kan men niet afdoen. En waarom is dat nou? En God doet dat opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Nou is dat niet prachtig dat het Loofhuttefeest daar ook aan herinnert. Inderdaad, er vergankelijk bestaan. Maar wij worden bepaald. Buiten God. Die doet wat hij doet. En daaraan kan men niets toedoen. Daaraan kan men niets afdoen. Maar we kunnen ons daar wel in verheugen. En zo'n zo'n feest. Dat wens ik u en dat wensen we elkaar van harte toe.